0: Bienvenidas a deconstruyéndonos Radicalmente, un espacio para ti, de morra a morra. Prepárate y relájate que la chisma va a estar buena. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. ¿Qué les pareció mi ayudanta el día de hoy? Es que la otra... Se enfermó, no pudo venir, así que pues bueno, ella me, me está ayudando el día de hoy. Eh, pues saben que pueden escucharme en plataformas como Spotify, Anchor, iBooks Apple, etc. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo en este mes, eh, abril, empezando apenas con este tema que ya traía muchísimas ganas de compartirles, de empezar a hablar de temas actuales de noticias. Eh, yo creo que este episodio en, en específico les va a gustar mucho porque vamos a traer información, voy a tratar de ser lo más objetiva posible y tratarlo sobre todo con mucho respeto. No voy a hacer chistes, se me viene uno a la cabeza pero no lo voy a decir. Y al final vamos a eh, pues hablar de un tema eh, reciente, muy reciente, de aquí en México, del estado de Monterrey. Eh, si han visto las noticias, pues ya saben de, del cual estoy hablando. También de algunos casos de celebridades, pero sobre todo este, este caso en específico que me llamó mucho la atención. Ya saben que mi, te, mi teoría, eh, mi praxis, mi Mm, activismo todo se mueve en torno a la teoría radical así que vamos a retomarlo desde ahí para irlo desmontando poco a poco así que bueno muchas gracias si deciden quedarse eh, saben que pueden escucharme en todas estas plataformas y bueno vamos la moda, la moda no binaria, no binaria. Ok, pero ¿qué es el ser no binario? ¿Qué es el género no binario? Necesitamos entenderlo y analizarlo para poder irlo desmenuzando a lo largo de esta episodio. Bueno, eh, la comunidad LGBT, bueno, más bien LGBT, porque es una comunidad de puros hombres, um, tiene su teoría queer en esta teoría queer tienen muy marcada la sexualidad, evidentemente entonces, ellos hablan de la identidad, vete pero ¿tú cómo sabes esto? <risa> bueno, yo formé parte de la comunidad LGBT hace muchos años por si no sabían, la gente que no sabía pues sí, yo, yo formé parte y yo leía y releía la teoría porque Y digo releía porque no tenía pies ni cabeza O sea, desperdicié mucho tiempo de mi vida <ríe> Lo cual lo lamento Tratando de entender las andeses que, que decían su teoría eh, Libros, eh, grandes figuras Todo eso yo lo leí y no tenía ningún sentido Y yo decía, bueno, a lo mejor está mal redactado O la traducción como que no es tan fiel O bueno, pues x ¿no? Pero es como con la Biblia, o sea, eh, ¿saben cuando empiezas como a leer la Biblia que vienen un montón de historias fantasiosas que jamás pasaron y que no van a pasar <risa> y que sabes que eso es ficticio y que no hay forma humana alguna de que eso sea posible? Bueno, así pasa con la teoría queer, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, para ellos tienen como muy marcado lo que es, por ejemplo, esta parte de la identidad. que es la identidad? Pues lo que nosotros conocemos, este espectro tan grande de eh, la identidad de género y que se divide en subcategorías. En este caso, pues eh, el tema que vamos a ver que es ser no binario, el género fluido, el género no sé qué. Bueno, es eso, básicamente. Después tenemos la expresión del género, es decir, lo externo, lo de afuera, el cómo te vistes. Y tiene que ver con lo femenino, lo masculino, lo andrógino, etcétera, etcétera. Que pues básicamente ya lo hemos dicho muchas veces y no lo voy a repetir. Pero ah, tristemente en este podcast lo voy a tener que hacer. No hay ropa de hombre, no hay ropa de mujer. Simplemente hay ropa. Pero bueno, ok. Entonces, tenemos el sexo biológico, la realidad biológica, ser hombre o ser mujer, punto. Y luego tenemos la orientación sexual, es con lo que tú te sientes como atraído o atraída. Ser hetero, ser eh, gay o ser lesbiana, ¿ok? Eh, es básicamente eso, porque... Todos estos conceptos pues los vamos a ir eh, tratando a lo largo del podcast. Entonces, respecto al ser no binario, el ser una persona no binaria tiene que ver con la identidad de género. No me voy a detener en estas partecitas, quiero darles como la definición según la teoría queer. Eh, porque si me pongo como eh, en cada párrafo, en cada renglón, en cada palabra que tiene como a, a corregirlo, pues nos va a dar las... Eh, aquí, aquí nos las vamos a amanecer, ¿ok? Entonces nada más les voy a decir lo que ellos dicen, su teoría y vamos a eh, decir por qué está equivocada pero conforme yo se las vaya leyendo, se van a ir dando cuenta de los múltiples errores que tiene. Bueno, el ser una persona no binaria tiene que ver con la identidad de género, es decir, la manera en la que las personas nos reconocemos a nosotras mismas dentro de los esquemas del género. Una de las formas más comunes de identidad de género es el reconocerse como hombre o como mujer dependiendo de a cuál de estos géneros nos sentimos más afines. ¡Ay! Primer gran error, pero ok. Pero también existen cada vez más personas no binarias. Esto significa que la gente que se identifica como no binaria se siente cómoda dentro de un espectro más amplio que abarca tanto lo masculino como lo femenino ya sea porque pueden oscilar entre ambas identidades y un día sentirse y remarco esta palabra <ríe> sentirse más como hombre o como mujeres segundo gran error pero ok o porque simplemente no se sienten como ninguno de los dos por ejemplo, hay personas que no se identifican como hombres, pero tampoco como mujeres como tal. Entonces se sienten más cómodas con una identidad no binaria. Ay, Dios. Y esto, esta es una partecita que se los va a leer de la Gaceta de la UNAM y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la UNAM diga esta sarta de, de tonterías, es que no puede ser posible. En la calle, la pasarela, la oficina o la universidad se visten y se arreglan indistintivamente con prendas, maquillajes y objetos considerados socialmente femeninos o masculinos, como aretes, rimen, rimel y faldas mezclados fluidamente con sacos largos y botines. Son personas no binarias <risa> Visten así Para ser reconocidas Y para denunciar al régimen Heteronormativo Ándale Hasta orientación sexual le metieron aquí Que los margina y excluye Ok Alzan la voz a través del atavío y del lenguaje de la denuncia y del reclamo de sus derechos humanos. Reclaman también ante el régimen heteronormativo que solo reconoce dos formas de ser, hombre y mujer. Su derecho a ser reconocidos jurídicamente como personas no binarias. Demandan que en documentos oficiales como acta de nacimiento, pasaporte y credencial del lector, donde aparece sexo, figura también persona no binaria. A diferencia de los bisexuales... Ay, ¿qué tiene que ver? Que cuando se enamoran, se asumen como hombre o mujer. Ay, no, es que no puedo... No puedo, o sea, sí. Ay, Dios, ok. Una persona no binaria no está pensando como hombre ni como mujer.
1: Bueno, mire, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica.
0: Perdón por ese chascarrillo, espero que no me funen de nuevo. A ver... Número uno, conceptos básicos. ¿Qué es el sexo? El sexo es una realidad biológica innegable e inmutable. Eh, está en nuestro ADN, está en... en eh, o sea, es, es algo comprobable. No existe eh, es, esta parte de... Subjetiva, ¿no? De caer en subjetividades. Y dicen, ¿pero qué pasa con la gente? Este, eh, que, que, no sé, mmm, nació como hombre, pero tiene genitales de, eh, del sexo femenino, ¿no? O sea, bueno, siempre hay un eh, cromosoma eh, dominante. En este caso, es el de el varón, o sea, no puede haber personas que tengan dos sexos, no existe, siempre hay un cromosoma dominante, siempre, sea cual sea el caso, y dejen de utilizar a estas personas que nacieron así para estar justificando sus estupideces, ellos no tienen la culpa y son el 0.1% de la población, o sea, en verdad son casos así contados, contadísimos eh, como para que estén sacando sus padecimientos por algo que no eligieron que está en su genética para hablar desde eh, la diversidad y de ser trans y de ser no sé qué, no sé qué, dejen de utilizar a estas personas, ya lo han dicho, ya han dicho, no nos metan en sus asuntos sobre <ríe> la comunidad, no sé qué, no tenemos absolutamente nada que ver y repito, siempre hay un cromosoma dominante, nuestro ADN, o sea, no puedes tener dos ADNs, uno de hombro y otro de mujer, no puede, no puede ser posible, desde nuestro ADN tenemos muy marcado el ser hombre, ser mujer. No hay de otra. No es algo. También dicen, ay, es un invento colonialista. Como si, ay, Dios mío, como si, si los europeos hubiesen inventado la biología. O sea, es que así funciona, así es. Si fuese de otra forma, bueno, estaríamos hablando de otras cosas. Pero no es así, ¿ok? Ah, ya, ya lo tengo como más en la mesa. Y luego, género. ¿Qué es el género? El género es un constructo social, es algo que la humanidad a lo largo de la historia ha construido en lo que se nos encasilla tristemente por el hecho de haber nacido hombre o por el hecho de haber nacido mujer y no muchas personas están de acuerdo con eso. Y, y, y parte de estas personas que no estamos de acuerdo con esto Somos las feministas radicales que decimos que se debe de abolir el género Porque no hay cosas de hombres, no hay cosas de mujeres El género es, es una opresión vale Entonces, si tienen en cuenta estas dos, este, estos dos conceptos muy claros no tienen por qué estarlos confundiendo a cada rato a mí me cae muy mal la gente que de repente confunde como estos conceptos y que dice ay es que eso no tiene nada que ver con su género ¿Eh? o sea si él nace hombre o mujer no sé a ver estás hablando del sexo o estás hablando del género porque son dos cosas distintas el género es un constructo social el sexo es una realidad biológica innegable e inmutable y constatable por el método científico, es biología, es ciencia, es, o sea, es que no, no entiendo cuál es el problema, o sea, dejen de, de querer catalogar como el sexo como algo negativo. De que, ay, naces hombre, ay, es algo malo, naces mujer, ay, es que es algo negativo, es algo malo, por eso no hay que ser ni hombre ni mujer. A ver, no, lo que está mal son los roles de género, lo que está mal es que se nos imponga por el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer ciertos... Eh, papeles dentro de nuestra sociedad ¿no? que ya hemos hablado en este podcast muchísimo sobre eso entonces, no tienen por qué estar confundiendo estas cosas, o sea este sentimiento, supuesto sentimiento de, es que a veces me siento como hombre y a veces me siento como mujer ¿cómo es? a ver es que, es que me da mucho coraje y me desespera mucho porque siento que estoy hablando como con alguien eh, como de la edad media o como, como alguien que en verdad no, no, enti no está entendiendo lo que está diciendo eh, ¿cómo es sentirse como hombre? yo como mujer ¿cómo podría decirles lo que es ser hombre si yo nunca he sido hombre? sin caer en estereotipos de género a ver Sentirse hombre es usar una camisa de cuadros, traer el pelo corto, usar loción, afeitarse, eh, no sé, ser, ser este como masculina y, y ser violenta o agresiva, o, este, o sea, eh, a ver, estás cayendo en estereotipos de género, en lo de afuerita, ¿sabes? Porque... El sexo por sí solo, por sí solo, no representa ninguna opresión. No puedes sentirte hombre porque nunca has sido un hombre y pasa de la forma contraria. Y, o sea, dejen de catalogarlo como, como algo... No sé, algo negativo O sea, por Dios, son realidades No tiene nada de malo hablar de realidades biológicas Y si les parece que, que está mal Hablar de realidades biológicas regresense hace 200 años O sea, es que en verdad Esas personas se me hacen tan retrógradas eh, Entonces les digo, pasa del lado contrario O sea, los hombres Que dicen sentirse mujeres ¿No? O sea ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Cómo es el sentimiento de ser mujer? Yo no sé lo que es ser mujer, yo, yo bet. no, no lo sé, no tengo idea Pero puedo sentir la opresión eh, de lo que es ser mujer en esta sociedad, machista y patriarcal pero eso es algo aparte de mi sexo, que no debería de estar ligado, pero lamentablemente así es. Y que, repito, las feministas radicales nos hemos encargado de ir eh, deconstruyendo a lo largo del tiempo y de los años. Porque no es un castigo ser mujer. O sea, los hechos biológicos no deben de ser castigados, ni aislados, ni ignorados, eh, ni tratados con odio como por ejemplo que haya tanto tabú sobre la menstruación yo menstruo y punto y se acabó o sea eso no es bueno ni malo estoy, estoy cumpliendo una función biológica en base a eh, mi, mi biología a mi realidad biológica y eso no tiene por qué ser malo, no me tienen por qué aislar como pasa en algunos lugares de la India o de Indonesia, este, o, o no, no me tienen este, por qué um, aborrecer por eso, por qué odiar por eso y decirme que, eh, que soy del diablo, como ha pasado a lo largo de la historia. Y, o decir es que tú no puedes porque estás indispuesta, porque te está bajando, ¿no? O sea, porque tienes una menstruación. Ah, y qué asco la menstruación. O sea, tampoco tenemos por qué condenar todas estas cosas. Este... Y, y eres menos incapaz de lograr ciertas cosas. Hipotéticamente, si sí, yo digo, es que yo no me siento como mujer. Este, yo me siento como hombre o como nada a veces. Bueno eso no va a impedir que yo me eh, que, que yo deje de menstruar o que no me pueda embarazar o que um, me dejen de acosar en la calle o que no sé que, que no me maten por el hecho de ser mujer eso no va a cambiar absolutamente nada. Entonces vámonos vámonos por partes. Este, por supuesto que, que hay eh, mucho odio muchísimo odio a las feministas radicales que decimos <ríe> que decimos que parece que estamos regresando a los años del los obscurantismo de la época medieval cuando decimos realidades biológicas y ya se nos tacha de, de lo peor de transfóbicas y de no sé qué, no sé qué, cuando mmm, o sea, no, no sé, no, no entiendo esta parte realmente Perdón, me ando tomando un tecito Ando enfermita, tristemente eh, Ando como un poquito con gripe Como que el clima ha estado muy loco Y a mí los cambios del de clima me hacen mucho daño Este, Entonces, bueno, decíamos... Um, Ah, y también saben que dicen mucho Creo que yo ya lo había comentado aquí Pero algo que dicen muchísimo Respecto a nosotras las mujeres De que, ay sí, pues eres mujer Pero es que eh, Y nos lo remarcan muchísimo Sobre todo con las personas trans O sea, es que, ay, yo no sé Qué qué, qué problema Qué despadre traen con eso Este... Ay, sí, pero tú te maquillas y tú te pones tacones y tú te pones vestido y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque, pues sí, es algo que se nos impuso, ¿no? Este, Que las mujeres se supone que usamos porque se nos impuso. Sí, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo no necesito ponerme tacones, ni ponerme vestido, ni ponerme absolutamente nada de eso nada de estos estereotipos para ser mujer yo soy mujer porque lo puedo comprobar por un método científico es algo comprobable es algo biológico o sea, soy mujer por mí misma no por lo que traiga puesto y es muy curioso como todas estas personas como ya leímos eso de que es que traen este... Que, que no sé qué tanto y que maquillaje y que botas y que ah, o sea, están diciendo que el maquillaje es de mujer. O sea, lo están aceptando. Están aceptando que su ideología tiene eh, pues roles de género y conceptos muy machistas para validarse. Ok. Y luego dice esta parte de que, que los botines y no sé qué... Los botines no son de hombres, no son de hombres ni de mujeres, simplemente es ropa y ya... Y usar los dos no te hace no binario, simplemente estás usando prendas y ya... ¿Por qué etiquetarse en algo? ¿Por qué esta necesidad de etiquetarlo todo? Yo no lo entiendo, no entiendo esta parte... Ahora, por ejemplo, eh, con respecto a, a la teoría queer y toda esta gente Dicen que odian las etiquetas, que no se quieren etiquetar en nada Que la gente es libre de usar no sé qué Y están, en verdad, cada, cada renglón que leo sobre su teoría Es estereotipo, tras estereotipo, tras estereotipo, tras estereotipo Es como, ok, ¿y en qué momento lo van a abolir? ¿Y saben por qué no pueden abolirlo? Porque las únicas que lo estamos aboliendo somos nosotras las feministas radicales. Es decir, creemos nosotras profundamente en que hay realidades que tú no puedes cambiar y que el género es este sistema de opresión que como sociedad se nos ha impuesto a lo largo de la historia y repito, eso es lo que está mal eso es lo que hay que, hay que condenar y hay que quitar porque todos estos um, digamos um, estos roles pues llegan a ser tóxicos y malos para las personas y orillan a las personas a creer cosas que no son correctas ¿No? o sea, se quejan mucho de, es que la heteronorma y no sé qué, no sé qué, o sea, yo voy de acuerdo, sí, hay algo um, muy cabrón, evidentemente, evidentemente dentro de este sistema heteropatriarcal, si quieren llamarlo así, este sistema patriarcal, pues nos impone muchísimo la heterosexualidad, y es algo que no se puede ni siquiera cuestionar, y que a las lesbianas las tienen olvidadas, por ejemplo. O que una mujer a lo mejor a lo largo de su vida nunca se va a poder cuestionar su heterosexualidad. Y poder decir, ah caray, o sea, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si mm, mi destino no es estar con un hombre? ¿Qué tal si es eh, estar soltera no toda mi vida y no tener hijos? Y por ejemplo... Eh, o, o ser lesbiana, salir con chicas, no sé. No sé, que, que haya un, un poco más de oportunidades y eso es a lo que yo llamo diversidad. Y les digo, mucha gente pues quiere validar esta parte de, pues es que así se sienten, así se sienten. A veces se sienten como hombres, a veces se sienten como mujeres, a veces se sienten femeninos, a veces se sienten masculinas. Um, Ok, no lo pueden comprobar Está bien, yo lo entiendo Vale, eh, ahí se les cayó la teoría Porque no es algo comprobable Por eso es una teoría No es un hecho, no es una realidad Por eso se llama teoría queer Que por cierto Ni siquiera lo llamaría Teoría Lo llamaría mmm, ¿Qué va antes de teoría? ¿Hipótesis? <ríe> Hipótesis queer Ajá este, es más, ni siquiera como hipótesis lo llamaría. Este, palabras al aire. O palabras sin pies ni cabeza. Pero, ok. No es algo comprobable. Estamos de acuerdo. Se están basando en estereotipos sexistas para poderse validar todas estas personas. Ok, vale. Lo entiendo. Entiendo perfectamente. Está bien. Entonces dice, es que tiene más que ver los sentimientos. ¿No será más bien que tenga que ver más con la personalidad y con las actitudes? O sea, con la psique, con algo más psicológico. Porque no creo, o sea, si nos vamos como a sentimientos... Pues es que no los llamaría sentimientos como tal O sea, sentimientos es estar enojado, es estar feliz, es estar eh, así, ¿no? O sea, creo que tiene más bien que ver con la personalidad Con los gustos, sobre todo Y bueno, ok, a la gente le puede gustar eso Pero volvemos a lo mismo ¿Cuál es el afán de encasillarlo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido eh, objetivo de esto?
1: ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto?
0: Y por el otro lado tenemos toda esta sarta de celebridades que validan este tipo de ideologías. Por ejemplo, tenemos a Demi Lovato, ¿no? este, hace poco dijo que era no, no binaria Miley Cyrus, creo que es una de ellas. Ramírez, ese actor me gustaba mucho. Eh, este, Sam Smith, eh, Ruby Rose, um, no sé, eh, tenemos a Nikki Minaj eh, pero creo que él, él es, es un vato, ¿no? Algo así. Algo así. Es, es una. Es un youtuber, perdón. Entonces, bueno. Um, tenemos, por ejemplo, a Cara de la Vinci, a Lil Page. Tenemos este tipo de celebridades, obviamente, estadounidenses. <ríe> y qué raro, ¿no? Este que sean los estadounidenses, los. Um, los que tengan toda esta, esta bandera, pero realmente qué con eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el afán de etiquetarse? ¿Cuál es el afán de decir aquí están, no están las personas no binarias que se sienten hombres y que se sienten como mujeres y que no sé qué, no sé qué? Pero no podemos dejar de caer en estereotipos sexistas. Este, y no hay una forma de comprobarlo. Entonces, este es el título del podcast. Es una moda. Porque si verdaderamente se cuestionaran de dónde viene todo esto, no lo dirían tan a la ligera. A mí me parece gravísimo lo que está ocurriendo. Y el proceso que hay de desinformación enorme. Y toda esta ideología, eh, pues que a fin de cuentas es, viene de, de los, del primer mundo, eh, del capitalismo, políticas neoliberales, este, pues basura, ¿no? Basura yanqui, la verdad. Eh, que lo avalan. ¿Quiénes? Los gringos. Este. Y que realmente no se ponen a pensar en el trasfondo o, o a investigar en el trasfondo de todo esto. Que para mí, les digo, no para mí no, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Si te identificas o te sientes o no sé qué... O sea, ¿A mí qué? O sea, ¿y a la gente qué? Eso no importa, eso no va a cambiar el mundo, ¿no? Al contrario, creo que... Eh, caer en todos estos estereotipos y estar borrando también a las mujeres es lo verdaderamente peligroso y que esta gente no tenga ni siquiera una capacidad de análisis ni de crítica eh, y eso nos dice mucho como sociedad que no sabe ni siquiera lo que están defendiendo o lo que hay detrás de entonces ok la gente puede identificarse como se le pegue la gana pero es bastante Bastante, 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 bastante contradictorio eh, Más como en este ámbito pues, del feminismo radical Porque nosotras, desde nuestra teoría, nuestra praxis Pues es ahí donde tenemos realmente problemas Porque mi activismo me está diciendo Esta gente está mal O sea, esta gente está eh, no, no sabe, evidentemente, ni siquiera la diferencia entre sexo y género. Y el problema es que van por ahí callando a las compañeras y tratando de silenciarlas. Entonces, es ahí donde tenemos problemas. Fuera de ahí, a mí no me interesa. O sea, no, no es como si se fuera a acabar el mundo por eso este Me va a afectar el día Y ya está pasando por cierto El día que empiecen a modificar las leyes Que eh, los feminicidios se dejen de catalogar como tales Porque ya, pues no sé Puede que maten a una mujer Ah, pero se identifica como hombre Entonces ya deja de ser feminicidio Y realmente no nos deja ver la realidad latente y comprobable ¿no? De, de la raíz El origen de la violencia Eso es donde a mí me va a afectar Es donde a todas nos va a dar a la madre Independientemente de si apoyas Esto o no Y si apoyas esto, te jodes Te jodes peor Porque no solamente estás apoyando eh, Todo este tipo de, de ideologías Que te están borrando a ti y a tus amigas O sea <risas> Y a, y a todas las mujeres realmente es un retroceso en cuanto a eh, las leyes y los derechos de las mujeres porque tenemos que ir a la raíz de nuestra opresión ¿vale? no podemos decir sí, adelante, pues que todo el mundo se identifique como quiera si fuese una, el caso de una sociedad eh, pues más, más justa o, o que no tuviéramos feminicidios o que no tuviéramos una violencia tan estructurada como es la violencia machista entonces como no es el caso pues mi activismo me dice no, o sea no puedo apoyar este tipo de cosas pero ahora vamos con el video bueno, en este caso pues es podcast, así que vamos con el audio, corre audio
1: Nuevo León hace historia al entregar la primera acta con el género no binario desde hace un mes, Eddie comenzó con un proceso legal para que su acta lo describiera como persona NB, no binario y fue el 29 de marzo que le notifican sobre su aprobación
2: fue un proceso la verdad, muy rápido, yo pensé que iba a tardar más yo pensé que me lo iban a negar y que íbamos a tener que meter una apelación y luego un amparo, que iba a tardar pues, aproximadamente un año o más de un año pero afortunadamente no, lo aprobaron eh, fue muy fácil, no me pusieron ninguna traba
0: Ok, bueno, ella es una mujer Pese a esto, pues le hablan como si fuera un hombre Porque No lo sé Debería de haber ahí como... <ríe> Deberían de arreglar eso Y luego dice Es que eh, ella nació como mujer desde los 6 años no se sentía, no se identificó con ningún género. A ver, no se identificó con ningún género porque no hay absolutamente ninguna persona que se identifique con su género. O sea, el género es opresión. El género se tiene que abolir. El género duele. El género... Eh, es, es algo que se nos impone No es algo con lo que te identificas No es de, o sea, a ver eh, Pues, o sea no, no me identifico este Pues, güey No se trata tampoco de eso Entonces, yo creo Que más bien se refiere A que eh, No se identifica Como mujer ¿ok? o sea no se sentía a gusto es que de qué están hablando ese es el asunto, están hablando del sexo que es una realidad biológica que no se trata de te gusta o no te gusta es lo que es y punto y se acabó aquí y en China y en todo el mundo o no te gusta el género, porque si es el caso, bienvenida al club de las feministas radicales, a nosotras tampoco nos gusta el género, tratamos de abolirlo precisamente porque es opresión
1: Nació niña, pero desde los seis años, Eddie no se siente identificado con ningún género.
2: Y esa fue como la primera vez que me cuestioné quién era, a dónde pertenecía, y no tuve las palabras para describirlo, para ponerlo en términos, hasta que llegué a la secundaria aproximadamente, que conocí a la comunidad LGBT, a la comunidad trans, a la comunidad queer, y fue cuando ya empecé a descubrir más términos que pudieran definir mi persona.
0: Tristemente, la comunidad LGBT y la teoría queer se aprovechan mucho de este tipo de personas que se encuentran en una situación vulnerable, como es pues, esta parte ¿no? de, de la adolescencia, que me parece que es um, una etapa muy importante porque está en formación la personalidad porque está tú estás construyendo mucho pues de, de, de tu persona eh, de tus ideales y este tipo de, de cosas no entonces me parece muy peligroso muy muy peligroso que eh, se, se les acerquen este tipo pues de personas a eh, a menores de edad con ideas que la verdad les pueden arruinar la vida y que se pueden arrepentir para siempre porque escucho su voz y pues obviamente es una voz hormonada eh, qué mal no o sea qué triste que llegues a ese extremo porque es un extremo de pues identificarte con el opresor y de haberte creído todas esas ideas, ¿no? O sea, de que, eh, pues el, el proceso de la adolescencia, pues son, son cambios muy difíciles, donde vas construyendo tu personalidad y donde vas conociendo un poco el mundo. Entonces, creo que ya el hecho de, de que estén hormonando eh, menores de edad a mí me parece extremadamente peligroso.
1: El apoyo de su familia ha sido fundamental para llevar a cabo este proceso.
2: Mi papá sabe que soy trans, mi papá me ha ido a apoyar eventos que hago, este, eventos artísticos que hago, eh, está ahorita adaptándose como a esto de los pronombres y el nombre, eh, sabe que estoy en tratamiento hormonal, me lleva a mis consultas, me ayuda de que a pelearme cuando no me quieran atender bien en, en los servicios de salud, eh, ayer le platiqué, anterior le platiqué de lo del cambio de nombre, me felicitó y todo. Entonces, llevo una muy buena relación con él, con mi hermano, eh, con mi demás familia también. Eh, um, mi, mis abuelas saben, o sea, que mi familia, la mayoría de mi familia ya sabe. Yo, la verdad, eso es lo que no lo oculto.
0: Ahora sí que que qué, lo que loque, ¿no? <risa> no, pues, ¿qué haces, no? Cuando la ignorancia de las personas, este, pues es mayoría, ¿no? Este, no hay alguien. Que, que les informe y que les diga. Por eso es que es muy importante eh, la psicología feminista y la perspectiva feminista, porque no dejarían que se cayera como en estos extremos. Um, les digo, me, me parece... Ay, es que no, no quiero ser fea, pero... Es que no entiendo por qué te identificarías con tu opresor Y ella hace como mucho énfasis en que no, que soy no binario, que no soy no binario, que soy no binario Pero um, veo que tiene como esta preferencia hacia los hombres, ¿no? O sea, entonces digo, güey, mm, a ver, <ríe> creo que que algo muy malo, y evidentemente no es su culpa, eh, algo muy malo estamos haciendo como sociedad, eh, como este hecho de que las mujeres odien ser mujeres, porque es una desventaja histórica, social um, enorme, y que... Eso evidentemente está mal. Hay de dos sopas. O te aceptas como mujer, pero estás en contra de todos estos estereotipos. Y digo, ella puede seguir usando todo lo que quiera, no hay problema, o sea... Y, y que se llame como quiera No importa, X, eh, da igual este Y que se pinte o no se pinte el pelo que se ponga o no se ponga Y que le gusten las mujeres Qué precioso que le gusten las mujeres este Pero que te gusten las mujeres No te hace hombre, qué pido o sea, Eso es también caer como Dentro de este estereotipo De que solamente a los hombres les gustan las mujeres O sea, ¿por qué no te aceptas como lesbiana? ¿Por qué...? Eh, tú misma estás siendo lesbofóbica contigo misma. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué negar esta parte? No, entonces, eso por un lado. Pueden pasar dos cosas, les digo. O eh, eh, dices, bueno, soy mujer, pero no estoy de acuerdo con todos estos estereotipos. O te vale, ¿no? O sea, que es lo que es lo más fácil, es lo más sencillo. Y dices, ah, entonces. Este, pues sí, voy disque en contra de estos estereotipos, disque porque lo sigo eh, reproduciendo y este, sigo siéndole funcional al sistema, ¿no? Este, este sistema patriarcal. Y además, eh, voy a decir que soy vato, porque me gusta el color azul. Ay, es que es increíble, en verdad es increíble. <ríe> Nunca había visto tantos estereotipos, eh, tanta cosa tan tan machista, tan retrógrada en personas que dicen ser súper progresistas y súper
1: abiertas y súper no sé qué. Su nombre actual, Eddie Vincent Hilbert Blue Galván Villarreal, está inspirado en artistas y familiares que admira.
2: A ella le, le apodaban Eddie, ¿no? De cariño. Y al yo descubrir que, que mi nombre que no me gustaba podía tener una variante que resonaba conmigo, que sonaba de manera neutra y pues, que al final de cuentas me hace sentir como yo, lo adopté, ¿no? E que Eddie. Y Vincent, porque también soy fan de Van Gogh, you know, Hilbert es un apellido de mi familia paterna, una familia muy lejana y blue porque pues desde que nací fue las primeras palabras que aprendí a decir, azul, eh, y fue un color que me acompañaba durante toda mi vida.
0: Ahí está, Van Gogh, es vato, la familia de mi papá, hombres hombres, 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 preferencia por los hombres, y luego blue, azul, ay porque a los hombres les gusta el color azul.
1: La parte difícil ya fue hecha. Pero ahora, a sus 23 años, se enfrenta a un proceso legal en cambiar todos sus documentos oficiales.
2: Ya estoy esperando que me entreguen el acta, eh, o sea, en físico, eh, para llevarla al INE, cambiar también mi CURP, bueno, creo que primero el CURP y luego la INE, a mis documentos de la escuela, actualizar de que actualmente en la escuela en la que estoy, de que la membresía del gimnasio, el banco, todo, ¿no? Va a ser un proceso, eso sí, más tardado y más tedioso sé que va a haber un poquito de trabas porque pues en muchos lugares no existe todavía como esta categoría de personas no binarias, pero de nuevo, si no lo hago yo, pues nadie lo va a hacer, si no empezamos el cambio ahora mismo, nunca va a empezar.
1: Actualmente, Eddie estudia estilismo y cosmetología, trabaja en una tienda de moda alterna y planea retomar la carrera de lenguaje y producción audiovisual en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es así como espera ser de inspiración para más personas que se identifiquen en su situación, afirmando que con el apoyo de la comunidad LGBTIQ, abogados, psicólogos, entre otros, se puede lograr el objetivo y cumplir con las metas.
0: Número uno, que hueva tener que hacer eso para borrar, eh, borrarte a ti como mujer, <risa> eh, y todo tu lado materno, ¿no? Eh, qué feo que aborres a las mujeres de tu familia, pero bueno, um, a mí me daría mucha flojera. O sea, todos, todos esos protocolos este, y servicios de documentos, ugh, yo los detesto, en verdad. Um, hace tiempo tuve que sacar de nuevo mi, mi INE, entonces... Si hasta eso a mí me da hueva No me imagino como con todos los documentos Y espero que pues esta gente Este Los LGBT pues Te ayuden a sacar los papeles Te acompañen aunque sea <risa> No, está en la Está feo, ¿eh? está fregado Está muy fregado Muy fregado, en verdad No entiendo cómo es que pueden permitir esto Que, que hagan lo que quieran este. Y, y que pues colaboren, ¿no? Colaboren en, en el borrado de mujeres. Yo no, no lo entiendo. No entiendo el propósito objetivo de esto. Pero a final de cuentas, espero, en verdad, espero que, que no creo que pase. Es muy, pro, muy poco probable. Pero espero que eh, no tenga que destransicionar porque yo he conocido muchas chicas sobre todo radfems que destransicionaron y que valió gorro todo o sea hay como le haces con la voz si es algo permanente como le haces eh, con es que son tan, tantas secuelas permanentes de las cuales no te hablan este, esta gente evidentemente no sabe ni quién es. Y lo más triste es que en unos años, cuando se den cuenta de que esto es una moda pasajera, que no, no, no había ninguna necesidad de hacer todo eso. Uff, no, les va a doler. Horrible. Y ya ha pasado, o sea, ya ha pasado. Escuchan a la gente que ha destransicionado. ¿qué es lo que dice? no transicionen, si yo pudiera regresar el tiempo daría mi vida por y, y todo lo que yo tengo por no haber transicionado porque la ideología queer repito, y de personas trans bueno, ex personas trans está mal Los enfocan en algo completamente equivocado algo sin pies ni cabeza entonces, pues eso es lo que pasa Qué triste Y en verdad espero que esta chica Siga viviendo en su fantasía eh, de, de Lo que sea, de teoría queer Y que nunca se tenga que Dar cuenta de todo Toda la, perdón por la palabra Por, por toda la mierda Que hay detrás Qué eh, Qué mal por eso es necesario el activismo feminista, por eso es necesario las psicólogas con perspectiva feminista y las psiquiatras para evitar este tipo de cosas, porque en dado caso de que sea una persona que tenga eh, disforia, lo cual es muy discutible tener disforia hoy en día, porque según el manual de SM5, y lo repito, todo el mundo tiene disforia. Este, pues, si es el caso, bueno, mmm, qué mal que no la, no la hayan canalizado bien y que le, le hayan enseñado a odiar su cuerpo y a odiar quién es y que. Las cosas se arreglan transformándose... Y siendo otra persona... Y inventándose cosas como de que... Es que si, si, te, si te haces vato... Ya vas a ser quien eres... Porque finalmente... Vives en un cuerpo equivocado... Entonces... Mmm, también me confunde un poco en ese sentido... Porque se supone que es una persona no binaria... Pero ella misma está diciendo que es trans. Eh, a ver, eso no tiene ningún sentido para mí. O eres eres, eres mujer, ¿no? Eres mujer. Ok, ajá, ok. Eh, pero digamos, eres una persona trans. Pero no te identificas como hombre ni como mujer. <risa> pero dices que eres rato. Ayúdenme, por favor. No, ahora sí que, que... Y no creo que tampoco ellos lo puedan entender. Porque les digo, ellos ni siquiera saben quiénes son. Y qué mal, qué triste. Pero bueno, eh, sí veo que es una, una mujer, ¿no? Y luego tan chiquita. O sea, tan chiquita y, y con, con ese tipo ya tan metida en... En tratamientos de hormonas Y en esas ideologías de odio Es que, ay Dios, no Qué fijo, qué mal Tan lesbofóbica Tan... Tan misógina Incluso con ella misma Espero, espero de todo corazón En verdad, que no creo que vaya a escuchar Este podcast O quién sabe Pero espero, espero, espero De verdad que un día esta chica agarre la onda y se dé cuenta, ¿no? Eh, qué mal. Y, y quiero decirle que en el feminismo radical siempre va a encontrar eh, un lugar y que siempre va a estar a salvo con nosotras y que la teoría es meramente para la liberación de la mujer. El feminismo radical no te va a obligar a hacer absolutamente nada que tú no quieras hacer por eso me gusta tanto, es como muy libre eh, es como, te voy a dar las herramientas de todo de toda tu vida y ya, tú sabes qué hacer con eso no es mi responsabilidad entonces, está muy chido eso, a mí me gusta bastante como esta libertad que, que, que te da este y bueno, no sé bueno chicas, muchas gracias por escuchar este podcast espero que les haya gustado y pues bueno, eh, por ahí nos andamos escuchando, muchísimas gracias y bye